0: noite de pé querido, levanta mais a tua mão Senhor eu Queria que você tirasse esse tempo para render graças a Ele Rende graças ao Senhor, eu sei que você tem vários motivos para isso Sonda o que está brotando agora no teu coração, rende graças ao Senhor Essa é uma noite de gratidão, essa é uma noite de gratidão De rendermos graças porque Ele é na nossa vida Pelo que Ele tem feito por nós pelo que Ele nos fez sermos. Aleluia. Nós somos a justiça de Deus. A justiça de Deus. Podemos estar diante dEle como se o pecado nunca tivesse existido. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por todos os teus feitos Aquilo que você tem realizado na nossa vida, Senhor Somos gratos a você Somos gratos Nos alegramos em você, como cantamos, Pai Nos alegramos em você Você é a nossa alegria Você é a nossa força Você é a nossa provisão Você é aquele que nos mantém firmes Mesmo no dia mal, Mesmo no ano mal, Mesmo no ano de pandemia Você é aquele que nos mantém inabaláveis Inabaláveis Oh, somos tão gratos a você, Senhor Somos tão gratos a você Louvamos o teu santo nome, Pai Bendizemos o teu santo nome Somos gratos Somos gratos Somos gratos oh, obrigado, Pai Obrigado por essa noite, Senhor Sairemos daqui melhores, mais fortes Com mais conhecimento e mais disposição Para praticar a tua Palavra em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus, você pode sentar Dá uma olhada se você já cumprimentou todo mundo que está perto de você Se não fez, faça isso agora Em nome de Jesus Dá boa noite para essa pessoa Aleluia Que coisa boa, irmãos Como é bom estarmos aqui Louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dele Amém Você está feliz de estar na igreja? aleluia, graças a Deus, graças a Deus a palavra que Deus colocou no meu coração para você essa noite é bem simples tem a ver um pouco com aquilo que nós falamos no final do ano não sei se você estava aqui no culto da virada mas eu falei um pouco sobre esse ser um ano para a gente colecionar testemunhos amém irmãos? colecionar, não é porque Deus vai fazer mais não talvez ele até faça se você crer irmãos mas é porque a gente vai estar tá mais consciente de que é ele que está fazendo a gente vai estar reconhecendo em cada momento O que o Senhor tem feito na nossa vida Amém Eu não sei você, mas ano passado eu fiquei cansado Da propaganda do diabo Esse é o ano da gente fazer a propaganda de Deus A gente mostrar grandes coisas Ele tem feito por nós Por isso nós estamos alegres Tem alguém alegre aqui? Aleluia você tem muito motivo para estar alegre mesmo, tem muito motivo para estar grato ao Senhor. Temos, irmãos, motivos para sermos gratos a Ele. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, amém? eu não falo isso só por causa da pandemia, não. Eu estou falando porque você está aqui bem hoje. Onde você estaria sem o Senhor? Quem você seria hoje se não tivesse encontrado essa palavra, se você não tivesse nascido de novo? Qual seria o teu presente hoje? Talvez você nem tivesse mais esse presente. Talvez você já não tivesse nem vivo. Eu não sei você, mas quando eu olho para os meus amigos de infância, de adolescência Pessoas que viviam longe da igreja, mas que frequentavam alguns círculos que eu Vejo hoje o presente deles, eu fico grato ao Senhor Porque eu podia estar tendo o mesmo destino, muitos separados, muitos sem, sem, sem uma vida ajustada hoje Mas graças a Deus eu estou na igreja eu tenho uma família ajustada, graças a Deus eu tenho um casamento feliz, eu vivo bem, estou na igreja, servindo ao Senhor. Poderia estar no mundo desviado, mas Ele me encontrou. A palavra achou lugar na minha vida, achou lugar na sua vida. E hoje você está aqui, servindo a Ele. Que coisa maravilhosa. Isso já é motivo suficiente para a gente agradecer ao Senhor, amém? mas eu quero meditar com você algumas coisas hoje à noite sobre, essas, sobre isso, sobre esse assunto os feitos do Senhor na nossa vida tem três coisas que a gente tem que fazer acerca dos feitos do Senhor da bondade dele, dos benefícios dele nós precisamos reconhecer esses feitos nós precisamos ser gratos ao Senhor e a gente precisa também divulgar esses feitos Amém? É sobre isso que eu queria falar com você essa noite Eu queria que você abrisse comigo em Salmos 139 A gente vai ler alguns textos hoje Outros eu vou citar e o pessoal da mídia vai me ajudar Colocando aqui no telão mais rapidamente E eu aconselho você depois, se quiser tomar nota em casa Você pode assistir novamente a mensagem pelo YouTube E anotar todos esses textos, tá bom? Mas aqui em Salmos 139 No versículo 7, diz assim para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aleluia. Eu gosto muito desse texto, querido. Davi, ele... Falando aqui da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito estava aqui desde a fundação do mundo, pairando sobre a face das águas. Davi diz: olha, para onde eu vou me esconder da Tua presença? Se eu vou para um lugar alto, você está lá. Se eu vou ao mais profundo abismo, você está lá. Se eu vou para o profundo dos mares, você está lá também. Você guia a mim com a minha, você me guia com a Tua mão, com a Tua destra você me sustém. Sabe, irmãos, a gente precisa ter essa consciência. O Senhor está conosco todos os dias, em todos os momentos. Ele está conosco o tempo todo. Nós cremos num Deus onipresente. Que está em todo lugar. Eu, eu, eu nem gosto muito dessa expressão porque Paulo diz em Atos que nós é que estamos nele. Todos, em Atos, em Atos capítulo 17, Paulo diz que nele nós vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Nós vivemos nele. Não tem como a gente fugir da presença do Senhor. O que a gente precisa melhorar, e eu falo comigo e com você nessa noite, é da nossa consciência de que essa presença está conosco o tempo todo. Conscientes disso. Em Mateus 28, Jesus disse, olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falando aos discípulos, ele falava sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito, mas não era porque o Espírito não estava na terra ainda, pelo contrário, a gente já viu. Davi disse, eu não tenho como fugir do teu Espírito. Jesus olha para os discípulos em Mateus 14 e diz, olha, vocês conhecem esse Espírito, porque ele já está convosco. Mas vai ter, vai ter um dia em que Ele vai estar dentro de vós. Você tem essa consciência de que o Deus Todo-Poderoso, irmãos, o Criador dos céus e da terra, habita dentro de você? Vai com você para onde você for. Onde você estiver, o que estiver acontecendo, Deus está contigo. A presença dEle está com você. Todo o poder está disponível para te beneficiar. Amém? Por que, é que eu estou te falando isso? Nós estamos falando sobre reconhecer os feitos do Senhor. A primeira coisa para reconhecer os feitos é entender e reconhecer que Ele está conosco. Reconhecer que Deus está conosco o tempo todo. Reconhecer também que Ele é responsável por tudo de bom que acontece na nossa vida. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. Amém? Amém? Tudo de bom que acontece comigo e com você, irmãos O um maior milagre que pode acontecer na sua vida Ou um pequeno detalhe que tire um sorriso teu no dia a dia Tudo isso é o Senhor na tua vida Tudo isso é o Espírito dele agindo ao teu, ao, ao teu favor A gente precisa ter essa consciência de que Deus está por nós O Senhor não é o nosso problema O Senhor é a nossa solução a Bíblia diz que Ele não nos tenta, mas junto com qualquer provação, Ele provê o livramento. Nós servimos a um Deus bom. Amém? O irmão Mark Hanks uma vez disse, olha, o que acontece de ruim com a gente, ou é culpa do diabo com a ajuda nossa, ou é culpa nossa com a ajuda do diabo. Mas não é de Deus, irmãos. Não vem dele. Dele vem as coisas boas. E se Ele que provém as coisas boas e está tá o tempo todo com a gente, a gente precisa aprender a reconhecer a mão do Senhor agindo por nós todo o tempo. Lá em Provérbios capítulo 3, tem um texto que você conhece muito bem, no versículo 5, Provérbios 3, 5 diz, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia de teu todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento, aí no versículo seguinte ele diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, aleluia, aleluia, sabe o que, é que o, 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 o Salomão está dizendo aqui para a gente irmãos, ele está dizendo, olha, nós precisamos reconhecer que o que tem acontecido de bom na nossa vida não é por causa da nossa própria sabedoria, não é por causa no, da nossa própria força Não é por causa do nosso braço forte Das nossas habilidades Da nossa capacidade Tudo isso veio dele Como Paulo diz em Romanos Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas O Senhor está contigo todos os dias, querido Todo momento Cuidando de você Zelando por você zelando por você a Bíblia diz agrada-te do Senhor Ele satisfará os desejos do teu coração essa expressão no original hebraico é que ela, diz, ela vai dizer que Deus Ele quer te mimar olha só isso Deus está querendo te mimar, irmão sabe quando você só pensa em querer alguma coisa e já aparece de alguma forma Deus vai chegar na tua mão sem nem você ter pedido, é isso que Paulo diz em Efésios, infinitamente mais, é um Deus que sabe e quer nos mimar mas a gente precisa estar atento à presença do Senhor, reconhecendo em todos os nossos caminhos reconhecer o Senhor querido é saber que o que acontece de bom na nossa vida veio dele, esse é o primeiro passo é a primeira dica que eu quero te dar essa noite Sobre os feitos do Senhor na tua vida É reconhecer de onde veio Se tem coisa boa acontecendo na sua vida Veio de Deus Veio de Deus Por mais que você seja muito inteligente Por mais que você seja uma pessoa muito habilidosa Pode ter certeza Foi Deus que colocou essa habilidade na tua mão A Bíblia diz que é Ele que nos dá forças Até para adquirirmos riqueza Ora nenhum, irmãos, nós podemos dizer que foi a nossa força ou o nosso braço que alcançou alguma coisa. Paulo, ele chega a dizer, o que é que você tem que você não tenha recebido de Deus? Tudo veio dele, você entende isso? Essa consciência é importante, irmãos, porque às vezes no dia a dia nós somos beneficiados em alguns momentos, nós recebemos uma benção, alguma coisa e às vezes pela falta da consciência do Senhor conosco o tempo todo, por um desleixo às vezes, por um simples esquecimento, às vezes a gente não atribui aquilo ao Senhor e a gente perde uma grande oportunidade de sermos gratos e contar um testemunho. Mas eu quero te ensinar essa noite a colecionar testemunhos Primeiro passo Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos Todos os teus caminhos Segunda coisa, seja grato pelo que está acontecendo Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Você que fez o rema, você já sabe. Não é por tudo, mas é em tudo. Em todas as situações. Independente se está bom ou se está ruim, você pode render graças ao Senhor. O irmão Rick Renner, ele diz que o grego poderia ser melhor traduzido desse modo. Em todas as ocasiões e de todas as maneiras possíveis, dê graças. Olha só isso, em todas as ocasiões e de todas as maneiras possíveis, dê graça. Sabe irmãos, a gente precisa cultivar um coração grato dentro de nós, precisamos cultivar um coração de gratidão, gratidão é segurança para mim e para a sua vida. Gratidão é segurança, irmãos Porque vai fazer a gente ficar livre de rebeldia Vai fazer a gente ficar livre de sentimentos Que não agradam ao Senhor Mas a gratidão Aquilo que as pessoas fizeram Ou que o Senhor tem feito na nossa vida Vai nos deixar num lugar de segurança A Bíblia diz que Deus ele sempre Nos conduz em triunfo Aleluia Sempre nos conduz em triunfo Ser grato em todas as coisas é entender que não importa o que está acontecendo. Deus tem o poder de nos conduzir em triunfo. Mesmo no meio de um grande problema. Mesmo no meio de uma grande tempestade. Ele pode fazer o vento se acalmar. Ele pode fazer o mar se abrir. Ele pode fazer você andar sobre as águas. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas Ele pode fazer algo. Mesmo no meio do pior problema. Da pior circunstância. Ele pode te conduzir em triunfo. Por isso precisamos cultivar um coração grato, porque um coração que murmura não vai alcançar nada do Senhor. Um coração que reclama, que murmura, não vai alcançar nada diante do Senhor. Uma vez eu li uma frase de um pastor que ele disse, olha, a Bíblia diz que nós entramos em suas portas com ações de graças, com hinos de louvor. Aí ele diz, se a gente está na presença de Deus, se a gente tá, entra na presença dEle com ações de graça, onde é que a gente entra com murmuração? Tenha muito cuidado, irmãos, com o que tem saído da tua boca e com o que você está cultivando no seu coração, sabe? Eu, eu, eu tenho ficado muito cuidadoso com o que a gente tem visto na sociedade. A gente tem visto uma sociedade de pessoas que estão ficando profissionais em murmurar em criticar, em falar mal uns dos outros, às vezes sem nem entender a situação em que o outro se encontra. É muito fácil você colocar numa rede social, numa mídia social, reclamação, aquilo que passa na sua cabeça, criticando outras pessoas, murmurando por algumas situações. Nós precisamos ter cuidado com isso. Amém? Estava lendo também essa semana, esse não estava no esboço não, mas eu lembrei agora, mas alguém estava falando assim, olha, a Bíblia diz que com a medida com que nós estivermos medi, medindo Vai ser medido para nós também Com a mesma medida de juízo Que nós estamos julgando os outros Nós vamos ser julgados também Aí ele diz, se Deus olhasse as tuas redes sociais Para saber que medida é essa que você está usando Como é que seria o teu julgamento? Oh, glória a Deus Amém? Quer deixar você pensando, eu sei que, que nós vivemos num, num mundo, irmãos, que às vezes as pessoas más, elas falem, fazem muito mais barulho do que a maioria das pessoas boas. Mas sabe, a gente precisa também aprender a começar a divulgar as coisas boas, a palavra de Deus. Amém? Sermos gratos ao Senhor. Abre comigo em Lucas, capítulo 17. Tem uma história que eu quero ler com você aqui. Lucas 17, versículo 11, fala da cura de 10 leprosos. Você conhece bem esse texto. Lucas 17, 11. Acompanha comigo aí. Diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Lucas 17, 11. Versículo 12: Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadeste de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou. Não eram dez os que foram curados, onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Essa história é interessante, irmãos. Se você ler Levíticos, capítulos 13, capítulo, capítulo 14, você vai ver no Velho Testamento algumas instruções bem claras de como deveriam viver os leprosos naquela época, e esses leprosos da Bíblia não são exatamente os mesmos tipos de leprosos que existem hoje em dia com aquela doença rancenise. Né? Essa leprosidade, se é, se é que é essa palavra, naquele tempo, envolvia muitas outras doenças de pele também. E por não saber quem era é, passivo de ser curado ou não, quem, era, quem, quem contagiava outros ou não, então o mandamento era deixar todo mundo isolado todo mundo ficava de fora da cidade mas uma vez que um leproso era curado ele ficava bom ele precisava se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote examinasse ele e atestasse que de fato ele tinha sido curado aí o que acontece aqui esses dez leprosos chegam para Jesus pedem para ser curados aí Jesus diz, está tudo bem vai lá, se apresenta ao sacerdote olha que interessante, irmãos Jesus está dando aqui uma ordem de fé para esses homens, amém? Naquele momento eles não estavam curados ainda, se eles olhassem para suas peles, estava tudo lá ainda. A Bíblia diz que quando eles foram se apresentar aos sacerdotes, indo no caminho, eles foram curados. O que me chama a atenção é que para se apresentar aos sacerdotes, eles não iam fazer isso se achassem que estavam perdendo tempo. Se achasse que iam ser criticados ou levar uma reclamação dos sacerdotes. Não, eles agiram em fé. Eles creram no que Jesus falou, na instrução que Jesus deu. E foram, se dirigiram aos sacerdotes. Eles não sabiam o que ia acontecer, não sabiam como. Mas se Jesus mandou, alguma coisa ia dar certo. E aconteceu, deu certo. Foram curados. Um milagre aconteceu na vida deles. O problema é que dos dez que foram curados pela fé... Só um voltou para agradecer Só um cultivou gratidão no seu coração E não fica tão claro no texto Mas eu lendo algumas, alguns comentários Muitos estudiosos concordam Pelo que Jesus fala no versículo 19 Que apenas esse De fato foi salvo Os outros talvez tenham até sido curados Mas foi só para esse que Jesus disse A tua fé te salvou. Sabe, irmãos, muita coisa boa pode acontecer na nossa vida. E é resultado mesmo da nossa vida de fé, da nossa prática da palavra de Deus. Mas a gente precisa associar a nossa vida de fé gratidão. Gratidão, reconhecendo quem foi que fez chegar nas tuas mãos aquilo que você tanto pedia Aquilo que você tanto cria Quem foi que fez a cura se manifestar no teu corpo quando você declarava com fé Quem foi que fez as a, 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 a tuas contas serem pagas quando você antes não sabia de onde vinha os recursos O problema é que muitas vezes, depois que o milagre acontece, a gente esquece de agradecer a gente esquece de manter um coração grato. Eu vou te dizer, querido, às vezes a gente fica muito... Eu vou usar essa palavra, você vai entender melhor. A gente fica muito ansioso que milagres aconteçam para que outros sejam transformados. Mas a Bíblia mostra que milagre não é garantia de transformação da vida de ninguém. Conheço pessoas que foram curadas milagrosamente. Mas ou nunca se converteram, ou se converteram por um tempo e depois se desviaram. Porque o milagre ele pode chamar a atenção, ele pode abrir uma porta, mas quem firma as pessoas no Senhor é a palavra. É a palavra. É ouvir a palavra, deixar ela gerar fé dentro de você e manter um coração grato. Lembrando sim do que Deus fez na sua vida Porque a Bíblia diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança Quantas coisas, querido, você podia estar hoje anotando do que Deus fez por você Lembrando, e eu vou te dizer, você não vai conseguir lembrar nem na metade do que Deus já fez na sua vida A gente vai ler alguns textos depois Tem um deles que o salmista diz, eu não posso nem contar os feitos do Senhor para mim mas sabe, a gente precisa fazer esse exercício, por mais que seja impossível lembrar de todos, mas manter um coração grato pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Não ser como os nove, mas ser como aquele décimo leproso, aquele aquele samaritano que retornou em gratidão ao Senhor, que retornou e rendeu graças. A ele, irmãos, quantas coisas boas Deus tem feito na sua vida Mas mais ainda, quantas coisas boas a palavra diz Que ele fez, que ele faz e que ele fará Você sabe que é possível render graças por aquilo que você nem está vendo ainda? Você sabe que é possível cultivar gratidão Por aquilo que Deus prometeu, mas ainda não se manifestou em você? Eu, eu não vou pedir para você abrir, eu vou, vou lembrar você de uma história que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas 20 diz que um grande exército vinha contra Josafá e a nação de Israel. Um grande exército vinha contra eles. E Josafá sabia, pela experiência que ele tinha de combate, que não havia formas naturais dele vencer aquela guerra. A Bíblia diz claramente que Josafá teve medo e começou a buscar ao Senhor e proclamou jejum em toda Judá e oração. Todo mundo com medo, porque eles sabiam no dia seguinte ia chegar um exército grande para matá-los. Era um problema sem solução natural, irmãos. E a gente conhece essa história. Eles começam a orar e a Bíblia diz que um jovem se levanta. E diz, não temas, porque a batalha de amanhã não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. E ele diz, olha, você vai se levantar, vai até esse lugar, vai parar e vai assistir a salvação que eu vou te dar. Aleluia! Deixa eu perguntar a você, se fosse você ouvindo essas coisas, você estaria grato ao Senhor? Você estaria pulando de alegria? Será? Será? Pensa comigo, irmãos. Deixa eu te fazer pensar um pouco sobre isso. A gente já sabe o fim da história. Eles não estavam sabendo nesse momento ainda, não. A terra não tremeu, um anjo não apareceu, não teve relâmpago no céu, não teve sinal nenhum. Sabe quem se levantou? Um do meio deles, que eles já conheciam, que estavam acostumados. Se levantou e disse que era Deus que estava falando isso. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor veio de uma forma simples, de uma forma que poderia facilmente ser ignorada pelas pessoas. Mas sabe qual foi o, o sucesso de Josafá e do povo de Judá? Porque eles não tiveram como normal o que Deus estava fazendo de uma forma simples no meio deles. Oh glória a Deus! Às vezes, irmãos, você vem para a igreja, ouve essa palavra, tanta coisa boa que a Bíblia diz a nosso respeito, você é curado, você é mais do que vencedor em todas as coisas. Deus Ele supre cada uma das suas necessidades e, e às vezes a gente acaba se acostumando com isso, queridos. Quando isso devia ser motivo da nossa gratidão todos os dias, porque é essa palavra que salva as nossas vidas. Não era um, um problema simples que eles estavam enfrentando, irmãos. Se aquilo ali não fosse verdade, no dia seguinte eles iriam estar mortos e de uma maneira muito cruel mas eles decidiram depositar a confiança deles no que aquele jovem estava falando. Aleluia! Deixa eu te dizer, irmãos. Essa palavra, ela tem poder, não porque ela é um livro, não, mas porque foi o Senhor que inspirou ela. Você pode estar acostumado com ela como sendo um livro, como sendo um aplicativo no seu celular, não seja onde for. Irmãos, ela tem o poder de Deus disponível para mudar a tua vida. Para dar solução para você. Por que, é que eu estou te falando isso? Porque a gente está acostumado com essa história. Porque a gente sabe que no dia seguinte eles colocaram os levitas para ir louvando ao Senhor na frente do exército. Agora, se você olhar bem esse texto de 2 Crônicas 20. Deus nunca deu essa instrução. Deus não mandou hora nenhuma eles irem na frente louvando. A instrução que Deus deu através do jovem foi, vai para lá, fica parado e assiste. Mas no versículo 19, a Bíblia diz que Josafá no dia seguinte se levanta, toma conselho com o povo. E nesse conselho, eles decidem colocar os levitas e irem louvando ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque eles estavam agora levantando gratidão a Deus por algo que eles nem tinham visto acontecer ainda. Mas eles tinham total convicção de que Deus ia fazer algo por eles. Até porque se Deus não fizesse, eles iam morrer de todo jeito. Aleluia. Sabe queridos, a gente não precisa chegar nesse limite, nesse nível para colocar a nossa confiança nele. Confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu quero que esse texto acompanhe você essa semana Eu quero que você saia daqui lembrando desses dois versículos Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 Confia no Senhor de todo o teu coração Não te estribes no teu próprio entendimento Irmãos, você pode ser muito inteligente Mas Deus é pelo menos um pouquinho mais Reconhece Ele em todos os teus caminhos E Ele vai endireitar as tuas veredas Cultiva Dentro de você um coração de gratidão Senhor, Um coração onde você vai render graças Antes mesmo de você ver as coisas se manifestando Simplesmente porque a palavra diz Você se levanta em gratidão Senhor, eu louvo o teu nome Eu rendo graças a você Porque vai acontecer Eu não sei como, eu não sei por onde Mas vai chegar Aleluia Fé e gratidão, irmãos Fé e gratidão. Esses dois ingredientes na vida de um crente, eles podem mudar qualquer situação. Fé e gratidão. Amém. Aleluia. Vai comigo para João capítulo 9. João 9. A gente vai começar a encerrar. Fica tranquilo, tem mais 15 minutos ali ainda. João capítulo 9. Nós temos nos esforçado muito, irmãos, para manter o nosso culto até as oito horas. Amém? E eu queria contar também com a sua participação de ficar na igreja sempre até as oito horas. Às vezes a gente fica muito triste quando vê algumas pessoas se levantando antes do culto acabar. A gente sabe que um ou outro deve ter alguma emergência, alguma situação e a gente entende. Mas fique bem cuidadoso e vigie a sua vida para que esse seja o caso se você se levantar. Uma emergência. Principalmente nos apelos Quando a gente faz apelos aqui, irmãos Nós estamos dando uma oportunidade de mudança de eternidade para as pessoas Você precisa nos ajudar Mantendo a reverência do lugar Orando pelas pessoas que estão recebendo talvez uma direção de Deus naquele momento Então, evite sair antes que o culto acabe A gente vai se esforçar para acabar até as 8 horas todo domingo E você vai se esforçar para ficar até as 8 horas aqui Estamos combinados? Glória a Deus. Eu sei que eu já falei disso antes, mas eu vou te lembrar de vez em quando, tá bom? João capítulo 9. Aqui fala da cura de um cego de nascença. João capítulo 9, versículo 1, diz assim. Caminhando Jesus e um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz no mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Deixa eu chamar a atenção para você em algumas coisas aqui antes da gente prosseguir. Né? Os discípulos, eles fazem uma pergunta bem esquisita para Jesus. Né? No versículo 3, eles dizem, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que nascesse assim? Irmãos, é uma pergunta muito esquisita mesmo, porque... Pensar que os pais tinham pecado, existia até um, um, alguns pensamentos, pessoas podem achar de, de maldição hereditária, esse tipo de coisa aqui, não é isso que a Bíblia ensina. Mas pensar que ele tinha pecado antes de nascer, para nascer, nascer cego, é no mínimo estranho, não é, não é não? Mas era um costume naquela época achar e dar uma causa a todo tipo de doença. A Bíblia ensina, queridos, que algumas doenças vêm por causa de pecado, sim mas a Bíblia não diz que toda enfermidade vem por causa de pecado a Bíblia não ensina isso pelo contrário, lá em Tiago, falando sobre cura, sobre oração por cura ele diz assim, olha, se alguém estiver enfermo peça aos presbíteros para ir lá e ungir com óleo se tiver pecado também, vai ser perdoado isso quer dizer, ele podia estar enfermo e não estar em pecado você entende isso? A Bíblia relaciona algumas doenças a pecado. Mas não quer dizer que toda doença e enfermidade é resultado de pecado. Você entende, irmãos? Por que, é que eu estou falando isso? Eu quero te explicar. Jesus ele diz, olha, nem foi ele nem foi os pais que pecaram. E a tradução mais comum diz assim, foi para que a glória de Deus se manifestasse. E dá a entender, pode dar a entender que era Deus que tinha colocado essa doença naquele jovem para poder Jesus vir curar depois. Mas isso contraria o resto da Bíblia, irmãos. Então, deve ter alguma coisa diferente dessa interpretação aqui. De fato, tem sim. Se a gente estudar um pouco os comentários, os estudiosos, a gente vai ver algumas linhas de interpretação. Por exemplo, se você ler a própria Bíblia, a mensagem, você já vai ver um, uma mensagem um pouco diferente. Lá na Bíblia, a mensagem, essa, essa, esse texto diz assim, vocês estão fazendo a pergunta errada, Jesus disse, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Olha que, que versão maravilhosa. Amém? Uma interpretação interessante. Outra interpretação que eu gosto até mais, é que muitos estudiosos dão, porque eu não sei se você sabe, mas nos originais do grego, da Bíblia, não havia pontuação. Não haviam pontos, vírgulas, era tudo palavra junta, até sem espaço. E quem interpretava e traduzia a Bíblia que precisava fazer a pontuação correta e separar as palavras de forma correta para dar o sentido que fosse correto, amém? E muitos estudiosos chegam a dizer que esse texto, ele pode ser lido dessa forma assim. Versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, ponto. E daí em diante, o final do versículo 3 está conectado ao versículo 4. Jesus fala, mas para que se manifestem neles as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Amém? Gosto muito dessa interpretação, irmãos, porque mostra um sentido de urgência em Jesus. De fazer algo que deve ser feito enquanto pode para abençoar os outros. Jesus disse, ele está cego, não é porque o pai pecou, não é porque ele pecou Mas uma coisa é certa, se a gente precisa fazer a obra de Deus, a gente tem que fazer logo Se ele precisa ser curado, a gente tem que fazer algo logo por ele Amém? E aí Jesus cospe no chão, faz a lama, joga no olho e diz, vai se lavar E ele vai em fé, se lava e é curado Mas o que é que eu quero chamar a tua atenção nesse texto? Eu quero chamar a tua atenção, irmãos no, no, na história desse jovem cego Na história que ele saiu contando No testemunho que ele saiu contando para as pessoas Porque no versículo 9 Diz assim Na verdade o 8 Versículo 8 diz Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo Perguntavam Não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam É ele Outros não, mas se parece com ele Ele mesmo porém dizia Sou eu Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me, vai no tanque de Siloé e te lava. Então fui lá ver me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Olha que interessante, os, os vizinhos, os amigos, aquelas pessoas que conheciam ele, vendo que ele estava vendo, começaram a se perguntar, é ele mesmo? É ele aquele mendigo, aquele cego. Aí uns diziam, rapaz, parece que é. Outros diziam, não, é parecido com ele. Mas nem ele não. Terceira coisa que a gente deve saber, irmão, sobre os benefícios do Senhor na nossa vida. A primeira coisa, reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Reconhecer a presença do Senhor. Reconhecer que é Ele que faz coisas boas por nós. Segundo ponto, ter um coração grato. Cultivar gratidão pelo que Ele tem feito. E o terceiro ponto, divulgar. Espalhar notícia. Fazer mais barulho das coisas de Deus do que o diabo tem feito das coisas dele. Está tão atento às pequenas coisas que Deus faz na sua vida, meu irmão, que tudo para você vai ser motivo de testemunho agora. Tudo para você vai ser motivo de puxar assunto com a vizinha. Rapaz, tu não sabe o que Deus fez por mim ontem. Rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo essa semana Aleluia Agora, quando a gente está contando o nosso testemunho Vai ter gente como esses vizinhos aqui Uns vão acreditar, outros vão dizer que não era a gente não Muitas vezes não são nem as outras pessoas Às vezes é a nossa própria mente Que vai querer criar explicação Para o que Deus está fazendo de sobrenatural na nossa vida Vai querer fazer isso, irmãos nos tentando atirar a glória de Deus para dar alguma explicação natural para tirar a glória de Deus para dizer que foi nossa habilidade o nosso conhecimento a nossa força mas tudo vem dele tudo vem dele, irmãos reconhece-o em todos os seus caminhos era esse o cego? Parece que era, não outro? Não, acho que não era ele, não. Aí ele disse: Sou eu. Aí ele levou para os fariseus. Lá no versículo 15, os fariseus também não estavam acreditando. Ele contando o testemunho dele, os fariseus disseram: Os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei e me estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha só isso, o homem tinha sido curado de cegueira de nascença. E os fariseus estavam preocupados porque foi no sábado. Sabe que às vezes você vai contar um testemunho maravilhoso que Deus fez na sua vida e vai ter gente focando na coisa errada? Ah não, não é de Deus não, por quê? Porque foi no sábado. Versículo 18 Não acreditaram os judeus que ele fora cego E que agora havia Enquanto não chamaram os pais Tiveram que chamar os pais do menino Para perguntar a ele Você tinha um filho cego mesmo? E eles chamaram os pais Os pais atestaram que o filho era cego Não quiseram responder Olha lá no versículo 24 Vai lá Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego E lhe disseram Dá glória a Deus Nós sabemos que esse homem é pecador Dizendo, ó, tá tudo bem, você tá cego Agora, Jesus não, Jesus é pecador Aí olha a resposta dele Se é pecador, eu não sei Uma coisa eu sei Eu era cego E agora eu vejo <risos> hey, Irmãos, contra fatos, não há argumentos Sabe por que um bom testemunho Estimula tanto as pessoas Motiva tanto as pessoas Porque você pode contar uma história que você ouviu falar E ela não ter vida Mas quando você conta daquilo que Deus tem feito Na sua vida Ninguém pode dizer que é mentira Conta o que Deus tem feito em você, irmãos Satanás não vai poder se levantar e dizer que não foi, não foi assim Não aconteceu Chegou tarde demais Eu sei de uma coisa Eu era cego Agora eu posso ver <risos> Aleluia Aleluia Fica atento nas mudanças que Deus vai fazer na sua vida Mudanças que Ele vai fazer Muitas vezes você vai perceber Outras vezes as pessoas vão perceber antes de você Mas é Ele, irmãos é ele, não foi aquele livro de autoajuda que você comprou É o Senhor Oh glória a Deus Dê glória a quem merece glória Não sou contra você ler livro de autoajuda não, meu irmão Eu sou contra você botar ele no lugar da Bíblia Tem muito cuidado com essas coisas Oh glória a Deus, não estava no esboço também não Mas se Deus falou com você, receba <risos> Amém Divulgar o que o Senhor tem feito conosco Divulgar as coisas boas que têm chegado na nossa vida, irmãos Esse é um ano da gente colecionar testemunho Esse é um ano da gente estar atento em tudo que Deus está fazendo As pessoas perguntam, pastor, qual é a profecia para esse ano? Algumas pessoas são, são inspiradas pelo Senhor para dar alguma profecia. Talvez esse ano você tenha vida alguma. Esse é o ano de quê? Você quer saber o ano do quê? De você praticar a palavra e ver a palavra funcionando na sua vida. Esse é o ano de você ver Deus continuar sendo fiel a você. Mas você continuar sendo fiel a Ele também. Esse é o ano de você crescer mais espiritualmente. Está firme, apegado a essas coisas Reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos Sendo grato e divulgando as boas novas que Ele tem realizado através de você Eu quero ler alguns textos sobre isso bem rapidamente O pessoal da Miriam vai me ajudar Fica ligado aí no telão Não vai dar para você copiar nem, nem abrir não Mas em Salmos capítulo 9 Olha a quantidade de Salmos que fala sobre Divulgar os feitos do Senhor Salmos capítulo 9, no versículo 1 diz Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração Contarei todas as tuas maravilhas Nesse mesmo Salmo, no versículo 9, ele diz... O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que te conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Proclamai entre os povos os seus feitos. Salmos, capítulo 71, no versículo 15, diz assim. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número. Aleluia. Salmos, capítulo 73, versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia. Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Encantaremos a vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a transmitissem aos seus filhos. Irmãos, você tem contado para os seus filhos o que Deus tem feito a você? Você tem contado dentro da sua casa os testemunhos que você tem com o Senhor. Porque os da sua casa devem ser os primeiros a saber quão Deus tem sido bom na sua vida. Isso vai animá-los, isso vai estabelecer eles na fidelidade do Senhor. Vamos continuar. Versículo 6, Salmo 78, 6. A fim de que a nova geração os conheça os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Sabe qual é o resultado, irmãos? A gente vai ler outros textos, mas eu vi muitos textos sobre isso. Contar os feitos do Senhor. Relatar as maravilhas do Senhor. Sabe qual é o resultado direto em vários textos desse? Um aumento na confiança nele. Quanto mais você fala do que Deus tem feito, mais as pessoas vão confiar no Senhor. Mais você vai confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes nos teus próprios, no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Salmos 92. Se eu fosse você, eu lia esse Salmo todo dia em casa depois. Salmo 92. Mas diz assim os primeiros versículos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade Com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos Exultarei nas obras das tuas mãos Me alegraste com os teus feitos Eu exultarei nas obras das tuas mãos Salmos capítulo 103, muito conhecido por todos vocês. O versículo 2 diz, bendiz ó minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 105, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas narrai todas as suas maravilhas aleluia a Bíblia diz, irmãos, para que nesses últimos dias, lá em Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que nós precisamos nos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixando de nos congregar ou de nos reunir, mas encorajar uns aos outros. O teu testemunho, querido, quando a gente se juntar, quando a gente estiver em família, o teu testemunho vai servir para encorajar o teu irmão. Para levantar ele, às vezes, do, do momento em que ele não está bem. Em que ele não está se sentindo muito animado. Mas você vai dizer, rapaz, se Deus fez por mim, ele pode fazer por você também. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia. Agora deixa eu te dizer. Não fique esperando ter um grande milagre para contar testemunho, não. Tem gente que está esperando ser curado de cegueira de nascença. Tem gente que tá, queria que ter sido aleijado para dizer que tem onde anda. Irmãos, pequenos testemunhos abençoam muito a vida da gente também. Eu não sei se você lembra lá em João capítulo 4. Jesus, ele entra em contato com uma samaritana, fala um pouco da vida dela. E a Bíblia diz que ela volta para a cidade contando aquele testemunho. E a Bíblia diz lá em João 4, só para não dizer errado, mas no versículo 39 aqui. Diz que ela chegou para as pessoas e... Olha, vem ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito Olha o testemunho da mulher O testemunho dela era Eu conheci alguém que disse tudo que eu estou fazendo Não sei você, irmão Não parece um testemunho muito glorioso, não Não parece um milagre exatamente é, 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 sobrenatural, não Mas a Bíblia diz que aquele, aquele testemunho atraiu pessoas para Jesus e mais na frente, eles chegaram para aquela mesma mulher e disseram Olha, agora a gente está com ele, não é mais pelo teu testemunho, não é porque a gente ouviu as suas palavras Teu testemunho vai atrair pessoas para ouvir essa palavra Por mais espetacular que ele seja, ou por mais simples, o teu testemunho é poderoso É sobrenatural bom mesmo, irmãos, são os testemunhos que a gente não consegue nem contar é aquele testemunho que a gente não sabe direito o que aconteceu você vai se relacionar com isso você está indo por esse caminho, de repente você tem uma direção de Deus rapaz, não vá por aí não, vá por aqui está certo, vou por aqui e aí pastor, o que aconteceu? eu não sei, eu não fui por ali se eu tivesse ido por ali desobedecido, talvez eu tivesse uma história para contar. Mas eu não tenho, porque Deus me livrou sem eu nem saber do que era. Aleluia. Você vai ter bons testemunhos para contar esse ano. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Cultiva um coração de gratidão por tudo que Ele tem feito de bom na sua vida e divulga conta as tuas histórias conta dos feitos do Senhor na tua vida e a confiança do seu coração diante dele vai aumentar ainda mais amém? você aprendeu alguma coisa essa noite? irmãos são instruções simples para uma vida poderosa pratica essas coisas arruma um caderninho de testemunho vai anotando não deixa passar nada se quiser, manda para a gente Manda nas mídias sociais da igreja Para a gente contar aqui na igreja Para a gente contar nos cultos Para a gente divulgar Se você não quiser que o seu nome seja dito A gente diz que foi um irmão ou irmã da igreja Não tem problema O importante é a história Amém Você está pronto para acabar com a propaganda do diabo? O diabo está achando que fala mais alto do que Deus, irmãos Deus está fazendo muito mais coisa o problema é que Satanás está arrumando os microfones por aí. Mas a gente tem poder de falar mais alto. A gente tem poder de falar mais alto. O que vai ser divulgado esse ano. Não vão ser as más notícias do mundo. Vão ser as boas novas. Do evangelho que nós cremos. Você está junto com isso? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado Senhor. Pelo teu cuidado nas nossas vidas. É tão bom reconhecer reconhecer a tua mão sobre nós, Pai é tão bom reconhecer, Senhor que nós não estamos sós você está conosco todos os dias você tem cuidado de cada detalhe da nossa vida, Pai como é bom saber que temos um Pai que cuide de nós estamos aqui essa noite para render graças a você, Senhor para glorificar o teu nome para te agradecer pelo que você já fez, pelo que você tem feito mas também te agradecer pelo que você ainda vai fazer esse ano temos convicção de um ano de crescimento Um ano de aumento Um ano de maturidade Melhora, Senhor Um ano de sucesso nas nossas vidas Porque nós servimos a um Deus todo poderoso Muito obrigado, Pai Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Nos ensinando a praticar essa palavra Nos conscientizando cada vez mais Da Tua presença em nossas vidas o teu cuidado e o teu carinho por nós Obrigado Senhor Obrigado porque as más notícias do diabo Não têm poder de nos influenciar De trazer medo para as nossas vidas Mas as boas novas do teu evangelho O testemunho daquilo que você tem feito na nossa vida Isso vai nos animar todos os dias Isso vai nos motivar a nos levantar a cada manhã Com um sorriso nos lábios Com um cântico de louvor na nossa língua rendendo graças ações de graças a você pai, muito obrigado por uma igreja fortificada fortalecida em ações de graças uma igreja grata uma igreja que não murmura mas que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos muito obrigado Senhor muito obrigado muito obrigado em nome de Jesus em nome de Jesus